0: Salve, salve, fofinhos! É um prazer, uma honra, como sempre estar aqui mais uma vez com vocês. Antes de nós apresentarmos aí os, os, os nossos convidados, nós vamos falar daqueles que têm sustentado aí o nosso canal. Vou, além de vocês que estão aí que dão o seu like, que se inscreve no canal, que nos ajuda, que compartilha. Nós temos também os nossos patrocinadores.
1: Chama fofo. BH é quem?
0: BH é Mateus Turismo. É o melhor. Chama. <risos> Se você nunca foi pra BH, filho, não vai na concorrência, não. O melhor é Matheus Turismo. Inclusive, dia... Seis. seis dia seis, né? Segunda-feira. Dia 6 a gente vai estar subindo lá pra Belo Horizonte, gravar conteúdos novos aí pra vocês. Vem novidade aí, muita novidade para pra vocês também. Chama na bota. Come bem Avenida, você conhece? Tem um
1: pagodinho bom lá, viu? Todo domingo. domingo não fala. Domingão.
0: Não falta um. Come bem Avenida. <risos> É o melhor. O melhor que tem. Melhor baixa, chama na bota. Armazém 5. Cinco... Arcanjo. <risos> <risos> Nossa. A produção tá... tá. querendo mascar nós, né? Mas Arcanjo Barber, aquele cara que dá um tapa no visu Quer ficar na régua? Na régua? É lá. Igual o oh, oh, nosso, ali na, na régua. <risos> na régua. <risos> Arcanjo Barber, meu amigo. Se você é feio e tem o cabelo grande, tem que ir em Arcanjo Barber. Pelo menos você vai ficar com o cabelo cortado, vai <risos> continuar feio. Armazém 565, a melhor casa noturna, a melhor boate de montes claros. E a que mais inova. A que mais inova, a que mais trai, traz novidades, traz atrações de fora. Inclusive esse ano aí tem... Promessa aí de que tá... Muita coisa boa, viu? Então quem tá com a gente aí hoje, fofo?
1: Tem mais um ainda, nem não. Um...
0: Chama. Rodrigo Araújo. O melhor DJ. Inclusive, vocês tá aqui, ó. Se quiserem contratar o nosso amigo DJ Rodrigo Araújo. Quer
1: fazer uma festa, aquela, é com ele.
0: Aquela de arrombar, igual aquelas que Naldo ia <risos> lá nos no, no Estados Unidos. Ela é lá com o Brau lá. É, ela pode contratar DJ Rodrigo Araújo. E hoje, é. estamos com ele. O melhor... Inclusive, eu tenho até medo quando esse pessoal do Norte vem aqui, anunciei,
2: <risos> Milagres, que pra... Boa noite a vocês, noite. a todos aí, ouvintes,
3: presentes. <risos> Prazer, é, é muito também de estar aqui, recebi esse convite, senti muito errado. Estamos aqui, né, para passar uma boa noite, assim, algum, alguns momentos de bom bate-papo, de conversa boa. Sim, eu com
0: certeza, eu falei que eu, depois que André veio aqui, eu fiquei, agora eu vou, eu vou mais, mais fre... André chegou aqui, moço, primeira vez, né, que ele veio aqui, é, na altura dos seus 1,57m, arrumando que ele deve ter ali, aí eu olhei pra ele assim, ele com aquela carinha de gente leigo, né, eu falei, ô oh, mano, vamos jantar esse cara aqui hoje, Vai. aí ele sentou aqui de buio, falei, você tá depois disso eu falei, ô oh, você eu tenho medo desse povo do Norte. Deu uma <risos> aula, deu uma aula. Cara, é um prazer ter você aqui com a gente aqui, é, espero estar, obviamente você vai estar somando com a gente aí, a galera vai estar interagindo com a gente aí, você vai né, contar um pouco da sua, da sua carreira, da sua caminhada, você tá com quantos anos hoje, é, é milagres?
3: Pô, mas vocês dão
0: boa noite, já chega com essa... Puta já assim. chega machucando, né? Pô, eu tô
3: com 50 e alguns
0: já. Cara, novo demais, tá novo, você mano. é louco. É, tá. Não, agora eu vou falar com você. Eu fui num jogo, não sei se foi contra o Valério. Foi o Valério,
1: o último que nós foi.
0: Cara, eu vi você dominando a bola, eu falei mentira. <risos> <risos> eu falei que né, o cara ainda, se for ele pra jogar ali, ele joga ainda. <risos>
1: Ô, Milagres, conta pra gente como é que... Teve sua paixão, começou pelo futebol, pelo esporte. Como é que foi que você começou a sua carreira?
3: Rapaz, acho que a minha paixão, desde que eu era, ainda era inconsciente, assim, como criança. Porque o que eu bem lembro é todo Natal eu pedi uma bola de futebol para os meus pais. Todo Natal, todo Natal. E a família toda era flamenguista e tal. Eu sou natural de Juiz de Fora. E aí, lá... Os torcedores primam, né, por torcer por equipes do Rio. A família toda flamenguista e tal, e vendo aquela, aquela coisa, e eu sempre jogando futebol na escola, sempre participava de, de, de time da seleção na escola, era futsal, era redbol, era futebol de campo, até que você vai crescendo, vai começando né, a pré-adolescência, e aí em 81, início da década de 80, né, o Flamengo construiu aquele time máximo, né, campeão mundial tudo, e eu já estava, é, já tinha a ideia de seguir uma carreira, eu tinha sonho de ser um profissional de futebol, e nessa época eu já, já estava morando no Rio, meu pai trabalhava na rede ferroviária, foi transferido para o Rio, e eu tinha um, um tio, que era marido da, da minha tia, mãe da minha irmã, tio Geraldo, e ele tinha assim, era tipo um tinha uns amigos que eram conselheiros do Flamengo. E aí eu sempre falando que queria ser jogador de futebol e conseguiu arrumar uma peneirada para mim. Isso em início de 82 já. E aí eu fui fazer a peneirada e aí fiz mais ou menos três semanas. A peneirada era toda quarta-feira que era no campo que Flamengo alugava na Ilha do Governador. Aí nós encontrávamos na gávea, onde o público nos levava até a ilha. E de lá nós fazíamos a peneirada. Era um treino por semana e cada treino você ia sendo selecionado para as outras funerárias. E era um momento que o Flamengo estava muito no auge e a demanda era muito grande. Eu lembro da primeira vez que eu fui assim não tinha uns 200 milhões para fazer. Porque não era... Aí eu fui dando, fui dando a sorte de ir do bem e passando até mais ou menos um mês depois chegar na Gávea. E aí sim, seguir minha carreira, comecei a fazer melhor. A minha formação de base na Gávea, só de base no, no Flamengo, eu tive sete anos de base e juntando com o tempo que eu fiquei em profissional, me profissionalizei em 87, fiquei mais quatro anos e quando foi início de 92 eu me transferi para a América a princípio por empréstimo para poder jogar aqui no Flamengo eu não estava tendo oportunidade
1: o, o microfone dele está abaixo?
0: Você falou da, da época do Zagalo, é? No, 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 no. Sim, eu no. peguei
3: o
2: Zagalo como treinador. É mesmo? Profissional, é. <risos> peguei o... Aí, então, você já começou no Flamengo? É, comecei a categoria de
3: base, né? Aquele sonho de me formar como atleta pro caminho é muito difícil, muito difícil mesmo, é né? que da população brasileira que os, as crianças e os pré-adolescentes que gostam de jogar futebol, o sonho é se tornar um profissional, né, futebol Sim. e eu cheguei no clube justamente onde estava no ápice é, muitos amigos falam pô, vamos lá, você que viveu a, a geração do, do Zico, Adilho Leandro e tal aquele time de 81 era melhor que 2019, agora, do Jesus assim, que? eu falei, gente, era muito melhor. <risos> e sim, eu até guardo um vídeo comigo, um vídeo que, que tem relação, fazendo justamente esse, esse comparativo, com é, um o time de aquela geração de 81, com essa geração de 2019 agora, de Gabigol também, que é um excelente time. Mas para você ter, ter uma, uma, uma noção assim, aquela equipe era melhor. E impressionante quando os meus amigos veem esse vídeo assim, é, a velocidade que eles jogavam já era bem similar Sim. ao que se joga hoje. E eram situações diferentes, era gramado mais alto. Hoje, né, o gramado é bem mais ralinho, precisa ter o jogo Sim. mais rápido. E naquela época, é, todos nós aqui, que eu depois vim militar no futebol mineiro, né, eu cheguei Sim. em 92 na América, e foi da época que a grama do Mineirão era time você nem via a chuteira dos atletas não. Então era muito pesado o campo e, e esse time do Flamengo já jogava em alta velocidade E aí quando as pessoas que não são da geração vivem Eu falo assim, cara, realmente é próximo Mas o outro é melhor ainda Pela qualidade que tinha individual do, dos atletas né? E não obstante, eles foram conquistando as coisas né Campeão da Libertadores, o Mundial e tudo e é uma geração que marcou e eu tive o privilégio de, de conviver com esses atletas. Eu convivia com eles é, ainda como um atleta de base, porque chegou em, em 84, mais ou menos. O treinador de goleiros, que era o terceiro goleiro na época, Luiz Alberto, que até então os goleiros do Flamengo, 81 e 82, eram Raul Cantarelli e esse Luiz Alberto. Ele parou de jogar e começou a ser o treinador de goleiros do Flamengo. E ele montou um projeto para que esse projeto puxasse sempre um goleiro da base para treinar a tarde no profissional. Para esse goleiro ganhando minutagem, né? vendo como, como funcionava, a questão do profissional. Aí a história é interessante que em 78... Eu não falei minha idade, né? mas agora o pessoal que é bom de matemática <risos> Bom de matemática vai saber Em 78 eu tinha 12 anos Que foi a Copa do Mundo da Argentina E aí tá chegando O Flamengo em 81 para 82 e tal, e 80, aí, nessa, nessa, Nesse Mundial da, da Argentina Um dos grandes destaques O Argentina foi campeão mundial Na Sim. época Um dos grandes destaques dessa seleção Era o goleiro da Argentina Chama-se o Baldo Fidiol era um goleiraço, ele já jogava com os pés nessa época, já na década de 70, era um cara diferente. E aí, em 83, o Flamengo contratou o Fidiol para jogar. O Raul tinha encerrado a carreira, parou, contratou. E com essas idas e vindas você vê como com é a vida. Em 78, eu ficava vendo aquele cara diferente jogar assim. Em 83, com esse projeto do Flamengo de trazer alguns goleiros da base para treinar com o profissional duas ou três vezes por semana, eu me via treinando do do lado do Fidjol, assim. Eu falei, caramba, esse cara aqui, <risos> assim. E é muito legal. E tantos outros, né? Como o Zico, o Adir, esses caras que realmente foram bons um sagrados no futebol, não só nacional, como mundial
0: também. É, você sempre teve esse desejo de seguir de goleiro mesmo?
3: Não, cara, a é. minha história também é muito, muito engraçada, porque eu sempre fui apaixonado por futebol e gostava de jogar na linha quando Ali. pequeno, mas é, várias vezes eu participava no gol de futsal ou de handball, porque eu gostava pra caramba, uhum. sabe? O time da escola, uhum. assim, naquela época tinha muita Olimpíada Intercolegial, que era patrocinado pela Coca-Cola né Clarinha oh. hein?
0: <risos>
3: E aí você tinha aquelas coisas de um colégio jogar contra o outro. E quando era a época das Olimpíadas, da Coca-Cola, por exemplo, o jogo era tarde. Aí o colégio não, não dava as duas últimas aulas para os alunos irem torcer para a sua equipe. Se fosse jogar na escola, do, na escola que seria o jogo adversário, né aí o diretor liberava para ir à torcida. Era Isso bacana é. para caramba, esses momentos assim, inesquecíveis assim, da, da adolescência. E eu, na, eu sempre participava, então no time da, da escola, eu estudava no colégio de padre, no colégio de jesuítas. Uhum. Então no time da escola eu jogava futsal no gol e handball no gol. E na linha, como o gol era muito grande, eu jogava na, na, no futebol de campo na linha. De meio atacante assim, sempre é, gostei muito, eu chutava forte e tal. Então quando eu fui nessa peneirada que eu falei anteriormente lá no Rio... Na ilha, o governador, as duas primeiras eu fui como jogador de linha. E aí, na, na terceira, um goleiro estava machucou e não tinha outro. Então, eu falei com o professor assim, o professor, era o professor Dida. Dida foi ídolo do Flamengo também, na década de 70. Vocês tem noção, o seu Dida foi reserva do Pelé. Então, o cara uhum. era algo próximo assim do Zico, para o Flamengo, sabe? E ele era, ele era o avaliador e tal, aí eu falei, professor, o treino acabar, se eu quiser eu vou no gol. Ele olhou assim, meu nome é Marco Antônio, né, é, Marco Antônio, você quer galo pra gente? Eu falei, não, vou lá para não acabar o treino. Fui, né, e fechei o gol, eu tinha muita noção. Aí acabou o treino, ele vai selecionando, né, os atletas para voltar aí na semana seguinte, que era muito menino, aí ele falou, chamou meu nome, Marco Antônio, quarta-feira que vem e tal. Na linha ou no gol? Eu falei, não, na linha. Na, na linha só só, só que abriu o galho aqui. Aí tá. Aí no final seguinte eu voltei. Voltei só tinha um goleiro. Ele olhou pra mim assim, você ajuda a gente de novo? Não, sem problema. Aí fui fui bem de novo. E sem responsabilidade, né? Sim, sim. Aí acabou ele falou assim, vem cá. Me chamou no canto assim, ó lá na gávea, é, na sua posição... Aí eu falo de novo da idade para os bons de matemática. <risos> goleiro na, no senhor de Márcia de meia-meia, a gente não tem, a gente está procurando um goleiro meia-meia e meia, não consegue, aí, e na linha, meio atacante e tal, assim, você, a sua concorrência é maior. Você não quer pensar, não, e semana que vem, de repente, você vem para o gol, que você leva muito jeito, você aqui, eu cocei a cabeça, eu falei, eu leio como se fosse o senhor, eu falei, goleiro, meu pai vai me matar. <risos>
0: Pô. Sai juiz de fora, vim pro Rio de Janeiro pra virar goleiro. É,
3: mas no caso já tava lá, porque ele trabalhava lá, é. né? A gente se transferiu, uhum. a família toda se transferiu lá pra, pro Rio. E eu falei assim, pô, meu pai me falou, não, pensa, semana que vem você, você vem e, e, e decide. Rapaz, imagina você com um sonho na cabeça de ser uma coisa na vida, que é jogador de futebol, é, pré-adolescente ainda, e o time do seu coração é, um dos, é o melhor time do mundo no momento, não sei o que. Você tem a chance pra entrar e você vê que a porta mais aberta é do gol.
2: <risos> e
3: onde eu gostava também, né? Aí eu fiquei, eu lembro, fiquei a semana toda assim, meio cabisbaixo e tal. Assim, minha mãe, sempre que eu tirava nota vermelha, ela não deixava nem brincar de bola. Aí tal, meio cabisbaixo, ela sempre perguntou assim: Marco, o que você tem? Eu falei: Não, não tem nada não, não tem nada. Bom, no dia seguinte, eu meio assim, ela, Marco, o que, que você tem, meu filho? Não tem nada. Tirou nota vermelha? Eu falei, não, pode jogar bonitinho. Um <risos> não tirei, não. Aí ela foi assim, o que que tá acontecendo? Aí foi passando a semana, deu domingo, o treino era na quarta, chegou na segunda, eu já tava com a água batendo no nariz assim. Eu falei, ô oh, mãe, aconteceu isso, isso? O professor falou isso, aumenta a chance, não sei o que e tal o que, que a senhora acha? Eu falei, ah, eu não acho nada. A vida é sua, faz como eu te ensinei. Bota o joelho lá no chão antes de dormir e pergunta a Deus o que, é que ele tem pra sua vida. Aí foi o que eu fiz. Aí no dia seguinte eu acordei todo empolgado. Mamãe, eu decidi. roupa a uma luva pra mim? Aí ela, é isso mesmo que você quer? Eu, falei, eu acho que é, mas não conta pro pai, não. Aí foi, vou uma luva pra mim. Aí eu cheguei lá pra treinar. Aí tal. Aí ele... E aí, Marco Antônio, esse dia eu falei, ah, seu com a luva aqui, mas se eu for mal eu quero voltar. Eu falei, não, pode ir tranquilo. Foi no treino, nem foi muitas bolas, não. E aí, mas eu tive, eu fiz as duas defesas assim, boazinha mais ou menos, aí acabou o treino. Ele chamou todo mundo e aí não, não chamou meu nome, né? Aí eu já comecei a quase que chorar, assim, <risos> saí pro canto assim, aí chamou, Marco Antônio, Marco Antônio, vem cá. Aí eu falei, ô oh, seu dinheiro, não falei que sou esse. Assim. Não der certo, eu queria votar. Não, pois é, mas deu sim, filho, não sei que. Segunda-feira você apresenta lá na Gabi. Ah, <risos> eu saí correndo pra procurar um orelhão pra ligar pra minha mãe naquela época. e para mãe, mãe, eu vou jogar no Flamengo, vou jogar no Flamengo, aqui vai jogar no Flamengo, filho? Você vai pra outro teste <risos> Mãe sempre te traz matéria é. aí, aí, aí eu fui, graças a Deus, deu certo. E, Tive 11 anos da minha vida lá.
0: Aí, desse dia pra cá, você só...
3: Não, aí é foco, né? Aí é Sim. foco. Aí, decidi mesmo na cabeça que, que ia seguir, porque, realmente, quando eu comecei a treinar com treinadores de goleiros, eu tinha muitas qualidades, né? Por ter é, o fundamento inicial no handball e no futsal, então, eu era um atleta muito rápido.
0: Sim.
3: E aí, com os treinamentos, aquela coisa mesmo, naquela disciplina de você chegar a, a realizar o seu sonho, né? Aí, graças a Deus, as coisas foram acontecendo. Em 85 eu fui convocado para a Seleção Brasileira, Sub-20. Uhum. Só não consegui ser o titular, porque o titular era o Tafarel. foi é difícil. Só <risos> ah, o Tafarel, <risos> daí para competir. <risos>
0: <risos>
3: e aí, foi fomos... Antes de... Naquela época, era legal também, porque as seleções brasileiras... Elas eram escolhidas através do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Sim. Então, era da Seleção Carioca e jogávamos contra a Seleção Gaúcha, Paulista e tal. Era bem bacana. E esses jogos eram preliminares dos jogos é, profissionais, no Maracanã, no Beira-Rio, assim, era muito legal. Isso te dava muita, muita minutagem, fazia você acostumar, né? Com um grande público, que era a ideia do atleta chegar, né? E aí, pra você ter uma ideia, a seleção carioca da minha época era Mazinho, Romário, Lira. Eram só esses carinhas assim que... Jogou que, mais ou menos. Que, que eu joguei com eles. Os caras cara bons de serviço. E,
0: e Romário, Romário era, era, era igual ele fala que era mesmo
3: o Romário era embaçado. <risos> e, eu, e eu peguei e ele, ele em todas as categorias, cara. Porque ele era do Vasco. Hum. E ele é meia meia, como eu, sabe? Mesmo ano de nascimento. E aí o cara sub 15 era adversário, sub 17 era adversário, sub 20 era adversário.
1: Sempre aprontou? Ele
3: era Sempre, é. sempre, sempre. Ele sempre foi, teve aquele jeito, não, já ah, é marreta, ele sempre foi o um jeito é. que, que ele era lá lá do, do bairro da Penha, desde antes dele chegar no profissional do Vasco mesmo, ele sempre andava daquele jeito assim, narizinho em pé, com aquele jeitinho assim, de carioca bem despojado, é. né?
0: Vai ser do Mas, meu jeito e acabou. É, é assim.
3: <risos> é. E tinha muita pessoa. Sempre teve muita personalidade. Né,
0: a é. cara, também. cara
3: ali era... na, da área, na frente da área, era muito diferente.
0: É, na época, sua milagres. O, o, a questão da, dessa dessa peneira. Provavelmente era muito mais difícil do que a gente vê hoje, né? Ou não? Ou hoje tem mais essa questão de apadrinhamento, de. de... Ah, é conhecido de fulano de tal, dá uma moral pra ele aí, ou vai mesmo pelo talento, não, esse camarada, esse menino tem talento, é ali da periferia ali, é da favela, dele, mas ele tem talento, ele vai crescer.
3: É, eu não diria o um apadreamento, hoje como o futebol tá muito profissional, hoje se você tem um bom empresário, você tem seu caminho encurtado, né, pra você chegar mais próximo ao topo da pirâmide, Sim. né, Agora, haja visto que é, vocês acompanham muito nas redes sociais, né, vários empresários já começam a captar os atletas com 11, 12 anos, assim, né? E há uma contrapartida, assim, porque pode ser que esse atleta com 11, 12 anos chega lá com 17, 18, continue essa longevidade, então, uhum. mas é uma aposta, assim, uma interrogação muito grande. Porque você não sabe, esses meninos com 11, 12 anos, como está o futebol hoje, se ele não vai se saturar com essa situação que é. Porque hoje futebol, realmente, quando o menino tem um talento, então as pessoas estão, é, vamos dizer assim, é, é, ultrapassando um pouco os limites do respeito da pré-adolescência, do jovem, tudo. Então já incute na cabeça dele né, o profissionalismo, então ele perde uma, uma, uma parte muito grande da infância. Né? Já é muita responsabilidade. Sim. E além disso, o menino com 16 anos hoje já pode fazer um contrato profissional.
0: E tem essa questão também de conciliar a escola com, com, com a questão dos treinos, etc. Uhum. E na, você teve visto na época foi. foi...
3: É, na época, por exemplo, o Flamengo, quando você era federado, que você virava jogador do clube mesmo, o clube era responsável e pagava a sua escola. Uhum.
2: Então
3: você tinha que ter um, uma, assiduidade, uma assiduidade de presença na aula e até as notas você ter, teria que trazer também para o departamento, lá de e... departamento social que acompanhava isso de perto, né? Uhum. Para você justamente conciliar o seu estudo com o seu trabalho do, no futebol. Então é, era, um, era um sistema que sempre teve na base lá, até tinha um jargão muito grande, que sempre falava assim, craque o Flamengo faz em casa. Uhum. É, e aí você vê hoje quantos atletas que, que o clube tem, tem vidido para o exterior. Aí, a estrutura hoje está muito diferente, né? hoje tem um o ninrobuco. O se tem concentração apesar de ter tido aqueles problemas todos lá daquele incêndio lembro corres, disso felizmente foi uma fatalidade assim uhum. é, inesquecível mas o clube hoje está muito bem estruturado com essa questão principalmente que visa o lado pessoal do atleta né porque uhum. como a gente estava falando no início o futebol é muito difícil né? então a boca do funil assim para você chegar no profissional ela é muito apertada então ali de meninos da base ali que você vai formando, por exemplo, último, sub-20, de repente fica dois, três, quatro.
0: De um montante de quanto?
3: Aqui vai profissional, geralmente na categoria sub-20 sempre você tem 30 atletas, Nossa, 34. É né? então, um funil muito apertado. Mas desse igual no caso do Flamengo, que faz e, e sai assim, realmente vingam, você vê quantos. Sim. Aí Vinícius Júnior, Rodrigo, então Sim. são atletas que são agora o último João Gomes. São atletas que é, pagam de sobra o investimento que é feito na base. Né? Sim.
1: Caraca. E como é que foi sua chegada aqui em BH, Milagres?
3: Eu vim justamente em busca de espaço, né, porque eu já estava. me profissionalizei em 87. E aí, tive a oportunidade de jogar alguns jogos, porque o titular, na época, era o Zé Carlos, o Cantarelli era o reserva e eu era o terceiro goleiro. É em 90, final de 91, quando o Cantarelli decidiu parar, eu ia me tornar o segundo goleiro. O Flamengo fez é, uma negociação com o São Paulo, onde foi para o São Paulo o Leonardo, pela tá esquerda, e o Gimar Rinaldi, que era aquele goleiro de bigode, são Paulo veio para o Flamengo e ia voltar para terceiro. E aí, para mim, não era satisfatório, que ia ficar amargando a reserva muito tempo. Aí apareceu a oportunidade de ir para América. O América ia disputar o campeonato brasileiro da Série B e depois, logo na sequência, que na época era diferente: o brasileiro era no primeiro semestre o estadual era no segundo semestre.
2: Uhum.
3: E aí apareceu essa oportunidade por ir para empréstimo. Eu precisava de jogar para ter uma sequência para me valorizar profissionalmente. Né? E aproveitei essa oportunidade, nós fomos, classificamos nós para a Série A do brasileiro em, em 92. no segundo semestre nós fizemos a final com o Cruzeiro, perdemos a final. O Cruzeiro tinha um time muito bom na época, o ataque era Roberto Gaúcho, Renato Gaúcho, Betinho, Goiadeiro e.. O América tinha um jejum de 20 anos que não ganhava um título estadual sequer. E aí, com essa campanha de 92, o América comprou meu passe junto ao Flamengo, aí eu permaneci. Aí, em 93, nós quebramos esse jejum, fomos campeões mineiros, jogamos a Série A. E aí a história foram 10 anos de clube. Acabei ficando lá jogando 10 anos. No América. No América oh. mineiro. Aí veio para Atlético. Isso aí eu fiquei 10 anos. Aí no final dessa, do contrato, eu, antes de ir para o Atlético, eu fui primeiro para Santa Cruz. Fiquei seis meses lá jogando Copa do Nordeste e o no Campeonato Pernambucano. Aí não gostei muito do Santa Cruz. Eu tinha feito um contrato curto, mesmo seis meses, e terminou. Voltei para Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, o professor Levir era o treinador do Galo. E aí ele me convidou para ir para o Atlético, e eu fui para lá.
0: E você encerrou a carreira sua onde, Minax?
3: Eu acabei encerrando minha carreira, o meu último jogo que eu fiz como atleta profissional de futebol foi pelo Uberlândia em 2004 Copa do Brasil. Sim. Encerrei lá. E
1: de elenco, qual foi o melhor elenco? Você falou assim, esse elenco. Eu falo de grupo mesmo, sabe? Qual que foi o melhor? De entrosamento,
0: de, de dar bem. Porque de...
1: sempre tem um, que é um grupo que é mais resenha, um que é mais sério. É. Geralmente os,
3: os grupos que te, te marcam muito são aqueles que você conquista alguma coisa ou chega próximo de uma conquista. Sim. Né? Então, no América nós tivemos o grupo de 93, porque a gente quebrou um jejum de 21 anos sem título, e a cobrança era muito grande dentro do clube. E depois, em 97, quando a gente foi campeão brasileiro pelo, pela Série B, a gente tinha atletas como o Tupanzinho, o Boiadeiro, o Pintado. É... E em 2000, também teve um grupo assim que marcou muito a gente. O Palinha voltou para o América, o Palinha teve no São Paulo a época, né? o Pintado também voltou. Então a gente tinha atletas ali como o Evan Wilson, o próprio Dênis, Zagueiro. Uhum. O... o Boiadeiro teve com a gente também. Então são grupos aqui assim que você dá saudade, quando você para assim para abrir o, o baú da saudade assim, você lembra de algumas situações, assim, de bastidores muito legais que fica na memória e realmente você fazer, assim, valeu a pena demais ter participado daquele grupo.
2: Cara, que história.
0: E nós que você renovou, né? Com nós para tipo, mais uma temporada aí. E... É,
3: da... é, eu tive esse essa felicidade, né? Nós sentamos, eu Bom, e o André. André. Você falava um pouco do André aqui, é? Moça, eu falar que um eu nunca vou esquecer na vida, cara.
0: Bom, sabe quando você olha você uma pessoa assim, você olha e assim, moça, foi eu. Aí ele sentou aqui e foi contando história e de boiô. E falei, eu falei, é... mano. Um abraço só que lógico presente. que eu só falei com ele tá, porque acabou a entrevista é, é. <risos> é lógico eu só falei com ele mas acabou. Falei, e acabou e
3: é, 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 é legal porque ele é, é um cara que ele entende de futebol também sim, e as vezes a gente entra em, em discussão lá pô, porque a gente está num, num momento assim do norte de montagem de elenco, né, contratação
2: sim.
3: entrar em contato com o atleta para saber se o, se o atleta tem interesse em vir é, expo o projeto para o atleta. Então, estamos eu e o Rafinha. O Rafinha é o nosso diretor de sim, futebol hoje. Sim. Rafinha foi até meu atleta. A uhum. primeira vez que eu conheci o Rafinha foi aqui em 2018, que até a equipe era o Montes Claros, que o André era, era o presidente de Montes Claros. Eu vim treinar o Montes Claros e o Rafinha era o nosso volante. Depois eu trabalhei com, com a Rafinha no Boston, trabalhei com ele em 2021, Américo Teoflotone
2: uhum.
3: e é um cara assim, muito idôneo, muito entendedor de futebol, tem um network muito grande com relação ao futebol. Então, estamos nós dois, assim, diariamente sentando, entrando em contato com, com atletas, né, para explanar o projeto do Norte, para tentar é, montar uma equipe bem competitiva para a gente conseguir nosso objetivo, né, que é o acesso ao módulo 1 em 2024. Sim. Então, é um trabalho. Bem árduo, de cotidiano, porque todas as equipes, todas as duas equipes que vão participar desse campeonato em 2, que começa no dia 29 de abril, estão fazendo. Então os atletas recebem muita oferta, então fica aquela negociação de valores, puxa para cima, puxa para um tá baixo e tal. Então você é, expõe algum, algum potencial assim, de, de projeto a longo prazo norte para tentar convencer o um atleta de vir, que realmente aqui.. É, já é um centro, vai ser melhor ainda um centro para se trabalhar, pelo projeto que o André e o Vitor, os dois presidentes, é, estão fazendo. E já está em andamento, construção de um CT com seis campos, é, mais de 50 alojamentos para os atletas, dentro daquela filosofia que nós conversávamos anteriormente. Não só a base, o atleta de formação vai estar ali para treinar futebol. O Vitor tem na cabeça de, de montar um, um centro de estudo, aula de inglês, algumas coisas Sim. que seja diferencial para que realmente o Norte
2: seja referência de, de futebol aqui no norte do estado.
0: Quando, quando o Norte ele, eles foram anunciar, teve até uma coletiva de imprensa né, que eles anunciaram a, a, a abertura da categoria de base. A gente estava lá presente né, e o André, o André não, o Vitor, ele até comentou com a gente a, a respeito desse, dessa questão aí né, do. do que eles estão é, construindo, né? Com um CT, com seis campos e essa questão que, que eles não querem. Eles querem que o, o atleta ele tenha também. E ele até citou essa questão, por exemplo: às vezes a pessoa está aqui e vai para um, sei lá, Parábia, Portugal. Chega lá, o cara não sabe nem pedir uma água, pedir um, uma coisa para comer, alguma coisa. E às vezes ele sofre muito com aquilo e ele acaba querendo vir embora. Então, e, e, a questão do preparo que ele falou não é só a questão do preparo. Físico mesmo, né? Como atleta, mas como preparo para soltar o cara para ele chegar nos Estados Unidos e saber pedir, né? Qualquer coisa. Isso
3: facilita a adaptação, né? Sim. Não é para uma cultura totalmente diferente, mas aí o norte está com esse pensamento de dar essa, essa instrução e aproximar essa cultura, assim, né? Porque saber não ocupa espaço, aproximar essa cultura para que o jovem atleta ele saia não só qualificado, né? a sua profissão, com bons fundamentos com bons treinamentos, com um bom entendimento do jogo, mas também se, ser formado como cidadão né? isso ajuda demais
0: você é, pegou a época de quando era o Montes Claros antes de ser o norte
3: eu trabalhei no Montes Claros em 2018 como treinador mas o André já era o presidente
0: sim, é, uma das coisas que eu, eu percebi, igual falei assim, a gente a gente acompanhou e eu, particularmente, como morador aqui de Montes eu fico muito feliz em ver essa evolução do Norte, porque realmente a gente precisa aqui de Montes a gente precisa. É, e eu, eu fico muito feliz, e a gente assistiu alguns, assistiu uns três jogos, né, fofo? Foi. Lá não foi contra o Valério, foi contra o... É, é, é... Esqueci o nome do time. Foi contra, foi contra os três times, só a foi. final que a gente não foi. Foi
1: só a final que a gente não foi.
0: É, e, assim, cara, é massa demais Você vê a, a, o calor da torcida O apoio que é <risos> E, tipo, ali é bom, velho Eu, particularmente, eu, eu gosto Gostei bastante é, em, em conhecer o André como pessoa Conhecer o Vitor E ver que o Norte tem Potencial, sim, pra alcançar aí um, A primeira onda aí, né do, 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 do mineiro
3: É, houve, houve um vi um hiato aí muito grande, né? Com relação Sim. a... Pelo menos, profissionalmente, 2018, quando eu participei aqui. Uhum. Então, já lá foram quatro anos, né? Sim. Que o torcedor não tinha esse ambiente, né? De futebol profissional, de, de cobrança. A própria cobrança do torcedor com o time, com o clube. Viver essa, essa experiência, né? De estar disputando é, um lugar ao sol, assim, no campeonato do estado. Então... O André e o Milton vieram pra resgatar, né? Sim, esse, e regaçar também. Esse sonho, também. É, 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 esse sonho es do torcedor pra... e, e vieram, como você falou, pra regaçar, foi não pra foi,
0: brincar. Foi, <risos> isso, é, é quando voltou o Norte, que, que a gente acompanhou e anunciou tudo e tal, desde quando a, eles anunciaram a volta do Norte para cá, todo esse trajeto, a gente realmente percebeu os caras não tá para brincadeira, não. Tanto não tá que eles estão construindo um CT lá com seis é. campos, né? Ô Milagres, e, e como é que foi para você aceitar
1: o convite Para vir para um projeto do zero, Para montar um time do zero, montar um elenco, Para formar o time praticamente.
0: Você é, participou, né, desse, do, desse, desse elenco que disputou a, a, a segundona agora? Sim, participou sim. Participou
3: da... é, Como eu tinha trabalhado com o André em 2018, né? Quando ele é, montou esse projeto convite ele me mandou uma mensagem perguntando se eu teria interesse de vir, eu falei que sim. E aí, ele fez a proposta e foi questão assim de três dias. Ele falou: Ah, tá, não sei o que, mas eu preciso de você que segunda-feira. Acho que nós entramos num contato com ele na terça ou na quarta. Eu preciso de você que segunda-feira. Eu falei: Não, sem problema, chegou aí na segunda-feira. Aí eu cheguei, almoçamos, eu, ele e o Vitor, eles expuseram o processo e o projeto. E aí a partir daí começamos a trabalhar ah, na primeira parte, né é, nos bastidores, na parte executiva. Esse trabalho que eu e o Rafinha estamos fazendo hoje, o ano passado nós fizemos eu e André, que ele ainda não tinha um diretor de futebol. Como ele é uma pessoa muito atarefada, né, com as situações de negócio que ele tem, ter o vôlei também e tal. E aí já no ano passado mesmo, no decorrer do campeonato, ele contratou o nosso diretor, que é o Rafinha hoje. E hoje estamos nós dois, né? trabalhando diariamente em busca dessa formatação na época nós fizemos esse trabalho, eu e ele, eu ia o escritório dele e fazíamos juntos é, contactávamos os empresários, mandavam vídeos dos atletas, até nós íamos formando a, a, a equipe que disputou e veio a conseguir o acesso, veio a ser campeão e isso é muito gratificante né, que você participa bem de perto do processo, né de criação foi criada a simbologia, o uhum. clube, o escudo, a razão de ser do, do clube, né? Que até o escudo tem essa história do clube, que, é, que é uma águia, que uhum. é a fênix, futebol de Montes Claros
2: renascendo das cinzas.
0: Sim, literalmente, sol, é, literalmente renascendo energia pura,
3: E ultimamente é o calor que a gente tem, ah, tem, tem, tem feito aqui, aqui. Né? Tem o sal <risos> para cada um.
2: E assim. tem
3: aquelas sete estrelas, assim, que as pessoas ah, mas o, o clube não... começando agora já tem estrela? É justamente referente às sete micro-regiões em torno de Montes Claros e é onde a gente está fazendo também é, algumas visitas para fazer algumas avaliações, é, vislumbrando, achar algum, né, alguma peça, algum atleta que possa ser lapidado para futuramente estar também vestindo a camisa do Norte.
0: De quem foi a ideia de falar assim, vamos trazer Jorge Henrique?
3: <risos> Aí, essa ideia foi mais de, de, de contato mesmo do André e do Vitor, pelo contato que eles têm com, com empresários. Sim. E, acho que vocês sabem, o Vitor e o André eram participantes da SAF, do Atlético. Sim, Enfim, sim. Né? Ah, né? Então eles saindo, então participando desse projeto do Atlético e com certeza... O network deles no futebol aumentou muito. Né? Então, eles devem ter tido algum contato com alguém, com o um empresário, que deve ter falado: Ó, oh, tem o Jorge Henrique que está no mercado, está jogando ainda. Ele estava jogando no Sul, e ainda, ainda é um atleta, porque nós tínhamos outros nomes em pauta para poder trazê-los, mas era um atleta, eram jogadores que realmente tinham mais nome do que poderiam entregar alguma coisa. O Jorge não. Jorge passou no crivo de, além de ter o nome, ter sido campeão mundial pelo Corinthians, tudo, ele ainda estava com, com a sua cabeça e o seu perfil de atleta.
2: Uhum.
3: Isso foi confirmado no cotidiano, que é um cara que se cuida, gosta muito de treinar ainda, Sim. É, gosta de jogar. Os problemas que eu tinha com ele assim, entre aspas, é quando eu... Queria tirar ele do jogo, eu achava ele cansado, ele uhum. não queria sair. Então são problemas mais, mais saudáveis, assim. Então foi realmente Eu um cara eu que veio e bastante. Igual, eu,
0: eu, quando eu vi André jo o, uh, o Jorge Henrique jogando, eu, eu percebi que o cara. Porque hoje o Hoje a média de um jogador é o quê? 30, 35 anos, pra ele é, jogar bem em, mesmo.
3: Em alto nível, principalmente o, o, o principal mercado, né? Vamos dizer assim, o topo da pirâmide uhum. do futebol brasileiro, o time série A. 35 anos, o um atleta no máximo, que ele ainda encontra
0: assim, no mercado. Pois é, ele ele joga bem demais cara ainda tá jogando muito ele ainda jogando muita bola. Jogando muito ainda pela Ai, conta muito a experiência que ele tem e preparo físico que ele tem ainda treina ainda bastante
3: ele se, cuida bem, se, se cuida Se cuida muito.
0: é igual o Cristiano Ronaldo, né? o cara
3: é... tá, Pensa... tá detonando a marada
0: né? <risos> <risos> e a vida chegou... do cara também né, o cara não sai nem para é, ele, da... ele se trata bem, ele, tem ele disciplina, se cuida. Ele tem é. disciplina
1: Quando chegou essa bomba do Jorge Henrique pra você O que, que você pensa? Se fosse meu, vai dar trabalho Esse cara aqui, ou você falou Não, ele vai ser o diferencial do time, ele vai ser o 10 É, é sempre
3: uma incógnita Porque no caso dele A chance de dar certo Era muito maior por causa do perfil De atleta que ele tem né? Pra vocês terem uma ideia é, Foi ventilado em bastidores assim, Mas eu posso falar aqui, porque já é um passado eu ventilado e foi ofertado à morte o Walter. É, Andrei falou. O Walter sempre avante. Uhum,
0: sim.
2: Oh,
3: se a gente traz, a gente ia jogar sempre com menos um, né? <risos> o, Walter, o Walter faz Agora, gol. Eu sou um
1: cara que, que eu acho que Walter faz gol. Pois é, isso. Mas é o cara que não volta pra marcar. Não, não onde eu é. ia chegar?
3: O Walter faz até gol, mas imagina nesse sol aqui é. de 15 horas da tarde, não sei o quê. Você precisando que o, o centroavante ali cubra uma bola do zagueiro ou cubra uma bola do volante para que essa bola não chegue tão rápido lá na próxima nossa área, o Walter não tem o perfil de fazer isso. Verdade. Né? Então você tem que pensar num todo. Então o custo-benefício dele não seria tão positivo assim. Né?
0: É. Aí teve a contraproposta do... do vocês falou que passaram em primeiro no volta né? Antes do, do...
3: É, mas porque como... como é, no futebol funciona da seguinte forma. Como você está com um projeto novo. E naquela época, o Norte estava começando a colocar a cara no mercado. Então, fosse se soltando as notícias, o clube fez uma conta na rede social. Então, até então, tudo era expectativa. Sim. E onde tem expectativa... É, quem mais se aproxima é o empresário, porque hoje o futebol é negócio, Sim. com certeza. E Vitor e André fizeram o norte para negócio. Uhum. Está fazendo um CT para negócio. Porque vai formar atletas para esses atletas virarem receita para o clube.
0: Sim. Né?
3: Então é assim que funciona hoje o futebol. O futebol hoje é business. Então quando você começa. duas pessoas sérias assim, começam a jogar na mídia, que está com um projeto assim, e o projeto é para longo prazo. Então a tendência natural é de todo empresário também que tem visão de se aproximar e querer estar participando de alguma forma. Né? E quem é o um empresário que é detentor dos de direitos federativos de um atleta ou outro, ainda vai fazer oferta, vai aparecer, aí cabe é, dentro da demanda, nós que, que, que somos a empresa que vai expor esse produto, no caso que é atleta, a gente tem que ver direitinho o que, que pesa ou o que, que não a gente é, acelerar o processo de evolução né? porque o, a princípio o projeto do norte é estar na primeira divisão em 2024 uhum. então esse processo ele é um pouco acelerado, já conseguimos o primeiro objetivo ano passado foi da segunda onda acender o módulo 2, agora esse ano o campeonato é difícil. saiu a tabela hoje, nós já estreamos fora de casa contra o Itabinito então, é, você tem que montar, montar a equipe competitiva que o campeonato esse ano funciona da seguinte forma são 12 equipes, 11 jogos então esses jogos é por ranking então Sim. como nós subimos ano passado é, é um número ímpar nós jogamos 6 fora e 5 em casa né? mas tem uma contrapartida a gente estreia fora e joga o último jogo em casa o último jogo em casa contra o Betinho e aí classificam os seis melhores para fazer um hexagonal final. Então o jogo em casa e fora de casa. Você tem mais dez jogos. Então é um campeonato dificílio, né? um campeonato que tem participação de equipes de muita tradição no futebol mineiro. Berlândia, o RT. Então, é, aquela coisa, o, 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 o sarrafo e o patamar só vai subindo. Então você tem que ir acompanhando as coisas direitinho fazer valer o objetivo principal né, da instituição.
0: E a ideia de trazer Rafa? Rafa? A é.
3: O Rafa foi o seguinte, o ano passado ele chegou a disputar ainda no módulo 2 essa competição que nós vamos jogar agora. A gente
0: foi receber lá no aeroporto. Lá.
3: É, ele <risos> jogou pelo Democrata né, de Sete Lagoas e foi campeão. Conseguiu o acesso. O sonho dele era terminar a carreira esse ano jogando a primeira divisão pelo Democrata. Né? Uhum. E aí com essa questão de, de ser muito e até falta de tempo, de ter uma pessoa que é, entendia do riscado, que o Rafinha foi formado no futebol, está com 35 anos agora, sempre jogou futebol, e principalmente no interior do futebol mineiro, ele tem um conhecimento muito grande de atletas e tudo. Então o André estava com, com essa demanda, sem tempo e tal, e aí eu conversando com ele, nós temos amizade próxima, liguei para ele, falou que o sonho dele era voltar esse ano, início do ano, para poder jogar, terminar, encerrar a carreira na, no, no módulo 1 uhum. do Campeonato Mineiro. Eu falei com ele, ó, oh, Rafa, tá acontecendo a situação aqui, um clube tem um projeto a longo prazo e tal, repensa, cara, acho que você já fez muita coisa no futebol, você tá na hora de... de... Sem ser, sem ser redundante, uhum. de ter um novo norte na sua carreira, <risos> porque o futebol abandona a gente, não é a gente que abandona o futebol, Sim. então com 35 anos, a gente estava falando isso aqui, agora Exatamente. com 35, 36 anos você já está velho para o futebol, para um mercado mesmo de prateleira lá em cima, né? você já está velho, não importa que você se cuide, não sei o quê. Por exemplo, o Jorge ele se cuida, está com 40 anos, tudo, mas o mercado para ele é módulo é. 2. É, de repente, se for um brasileiro, é Série D, C. Uhum. Né, o mercado quer jogador jovem até para tentar fazer negócio nesse atleta. Sim. Esses atletas já, já tiveram a história muito grande no futebol, querendo ou não, já estão na curva descendente. né? Eles não vão virar receita para o clube financeira direta. Porque eles podem dar lucro para o clube. É com a sua experiência, com o seu currículo e em resultados, né? E ajudar alguns novos valores, igual no nosso caso aqui, falando diretamente, o Jorge ajudou um, uma evolução de um Filipinho, o Filipinho Muranga, o um próprio Cauã, que é um meia novo que nós trouxemos, outros jogadores que eram no meio de campo, Gustavo, o Jorge, nosso lateral esquerdo. Então, aí sim, faz essa convivência, essa experiência de cotidiano. Ajuda muito esses meninos a, a, a crescerem juntos.
1: No começo do campeonato, a torcida pegava muito no pé do centroavante. Acho que era o Romarinho? Romário. Romário? Romário. Ele, aí veio o Rafa Gol. Foi você que pediu outro centroavante ou foi oportunidade de mercado mesmo?
3: Não, não. A gente, o Romário veio com essa, com essa responsabilidade né, de ser responsável. Né, porque querendo ou não, nove... Ele tem que ser o responsável né, para colocar a bola para dentro. Com a cobrança vai ser maior sempre em cima dele. E o Ramairo não estava conseguindo render o futebol, né, que nós vimos em algumas avaliações, em alguns jogos que nós assistimos, antes de fazer a contratação dele. Ele não estava conseguindo é, chegar ao patamar normal que ele desenvolvia. E aí, como eu falei, como é uma coisa, um processo é, que... O norte que é até de certa forma acelerado, mas é dentro de uma naturalidade, como ele não estava conseguindo converter as situações que a gente estava construindo em gols nós tivemos que ir no mercado né, para poder achar um, um atleta que fizesse essa função e aí entra a parte bastidora, a parte diretoria com esse network que o Vitor e já tem buscamos no mercado e o Rafa tinha condição de vir, ele estava no volta redonda o então, atleta que estava jogando, estava tá, em ritmo jogo, e aí conversou com o empresário dele, onde conseguiu ele o equacional é da vinda dele. E foi uma coisa importantíssima, ele fez os gols decisivos para a gente, aquela fases, virada fases histórica de, lá. De, lá contra o Ipatinga e o jogo do acesso também. Então era realmente uma peça que faltava, que iria nos ajudar nos nossos objetivos, e assim aconteceu, graças a Deus.
0: Meu amigo falou assim, tem história demais para contar, viu? Ih, tá nem na metade. Nem <risos> começou ainda. E você pretende ficar aí no norte é, nessa temporada agora, se com possível renovação?
3: Sim, sim, eu, já, eu já, já fiz a minha renovação, né? Já estou trabalhando diretamente, pensando nessa temporada uhum. né, de, de 2023. E a gente tem uma responsabilidade muito grande aí nessa competição. Como eu falei, é um campeonato muito difícil, é uma competição é, principalmente no, no futebol mineiro, por o estado ser muito Sim. grande, né? eu já estava dando uma olhada na tabela, e essa competição, a primeira fase são jogos fim de semana e meio de semana, e às vezes você viaja quase 800 quilômetros, você joga no sábado aqui e vai jogar quarta-feira 800 quilômetros de Montes Claros, então você tem que é, fazer uma logística muito boa para que o atleta tenha descanso, tenha um período para treinar, é, não vai ser fácil, não. Mas a maioria das, das equipes, né, pela realidade do nosso estado, né, vão ter que passar por é
0: isso. Por isso
3: aí.
1: E a renovação de elenco? Tem alguns que vão ficar, né? Tem. tem. Mas vai trazer gente que está esperando o campeonato
3: acabar para trazer? Sim, sim. A gente está dentro desse trabalho de, de bastidor, a gente está olhando. Praticamente quase todos os jogos do Campeonato Mineiro, jogos em outros estados também, né? Que tem o um, um empresário que em indica, manda algum material de atleta. Por exemplo, o empresário do João mandou o material dele. A gente olha assim, ah, o João agradou. O João tá jogando aonde? Ah, o João está jogando lá no Campeonato do Amazonas. Aí a gente vai lá, pô, ó, sábado tem jogo, tal hora do jogo do João. A gente vai assistir o jogo para ver se uhum. o João mais ou menos tá jogando de acordo com aquele material que o empresário mandou. Porque, realmente no material, você te manda Sim. os melhores momentos. Os melhores momentos. Sim, é. Isso que eu ia falar. Uhum. Já pegou, é. já,
1: já contratou a Cegas, assim, <risos> por DVD e chega lá o cara é horrível.
3: Ano passado, teve um atleta assim. Nossa. <risos> <risos> só não vou falar o nome dele, mas teve um atleta assim, que ele chegou e tal, e na hora que vimos, assim, 10 dias, vimos que realmente... Ele, ele não tava num, num momento bem, bem antagônico ao que nós vimos, o material, aí nós o, o dispensamos. Acontece, Chegou acontece. a jogar? Não. Não, não né? Não. Você, você, já vai, você já vai analisando diariamente no treinamento, né?
2: Então você já tem o um material, você viu o um atleta.
0: É, se é... ele não passou no treinamento, não é, é porque o é... <risos> é bom mesmo,
2: então não tá na fase boa,
0: né? Porque futebol,
2: rapaz?
3: Futebol é tão complicado, cara. Futebol é. é não é receita de bolo. Mas pra você ter uma ideia, o Romário. O Romário veio é, com boas referências e tal, não conseguiu apresentar o bom futebol dele aqui. Uhum. Aí, nós o liberamos, trouxemos o Rafael Lucas e tal. Então, o Romário tá. E outro campeonato também tá metendo gol. Agora. <risos> Entendeu? É difícil, né? É, é, às vezes as coisas não dão certo.
0: É bem, como você falou mesmo, é, é. bem antagônico mesmo. Futebol é.
1: é... é, é eu ia perguntar a você sobre a, a a questão financeira de antigamente pra hoje. Existia essa diferença? Igual o Hulk hoje recebe um milhão e tanto e tem jogador que recebe
0: um salário. E antigamente, como é que era? Na época sua? A, a diferença é absurda. Será que da, da briga você com o Romário lá? Que ia ganhar é, pra lá. A diferença é absurda.
3: <risos> eu até brinco com a Clara. <risos> é eu posso falar quem eu vou falar com propriedade. É, os atleticanos me perdoem, mas eu ficava vendo o, o ex-goleiro do Atlético, o Vitor, agarrar, às vezes ele fazia umas defesas de manchete assim, eu ficava olhando assim, eu falei, gente, eu nasci na época errada. <risos> Porque o, o, o Vitor, na época, quando ele jogava lá atrás, no Atlético, era salário, mais ou menos, quase 500 mil, isso aqui, para rebater bola de manchete Corretado. assim, caramba, eu falo, nossa, é muito diferente. E, na, até na época que eu joguei assim, os salários não eram exorbitantes assim, você ganhava bem e tal. Mas hoje, hoje como futebol é simplesmente business, a coisa tá realmente subiu muito de patamar. Então, não é ser anti-actual, a gente está falando mesmo de produção, fazendo um comparativo né, dos jogadores que eu vi jogar de perto, joguei ao lado deles, então a gente não está falando de qualquer joão das coisas. Você está falando de Romário, de Bebeto e tal. Você tem uma ideia: quanto que o Romário não ganharia hoje? É. E aí você faz um comparativo, com todo respeito ao um atleta, ao um profissional, que é um baita profissional, diga-se de passagem, o Patrick. O Patrick foi lateral do do Galo, uhum. depois chegou o América, hoje está no Atlético. O Patrick no Galo ganhava 250 mil. Pelo nível de futebol que ele joga, assim, que é limitado. O Patrick é mais raça não, do que é eu tô, futebol. Eu estou fazendo um comentário, uma análise assim como um profissional uhum, de futebol uhum, mesmo. Uhum. Né? Se fosse é, é, na, na década de 90, início de anos 2000 ali, com certeza ele não ia ter esse patamar de salário. Ia ser muito diferente. Hoje, realmente, é, o salário está tá muito valorizado. Mas é coisa natural do mercado.
2: Isso é bom pra quem joga hoje. Óbvio. Quanto
0: que Vini Júnior? Vini tem o quê? 21, 22? Você fala Júnior? Vini Júnior?
1: Mais ou menos isso,
2: 21. Pois junho. é,
0: 22. O cara tá ganhando em euro. Vinho Quantos euro? milhões? Cara, já dá pra comprar uns dois carros, hein, Já e ficar brincando.
1: Claro. E a questão de ir pra Europa?
3: Antigamente o povo não, não
1: visava tanto igual hoje, né?
0: É tanto que Pelé. acho que Pelé não foi, né? Não. Pelé não foi. Não.
3: Pelé foi só pros Estados Unidos, né? Mesmo assim, já em fim de carreira, né, para jogar no Cosmos. Uhum. Que ele, o governo dos Estados Unidos queria é, dar mais visualidade ao, ao futebol e tudo. Aí foi para lá para isso, com esse objetivo. Mas, com relação a essa questão de, de valorização, para você ver, o Cristiano Ronaldo é uma estrela que é, o um atleta que é então ele saiu do futebol inglês com uma oferta repassada do mundo árabe né
2: Leitura. tem jeito
3: tem jeito ele, ele também é outra mesmo, porque ele, o Cristiano Ronaldo é atleta na simples da palavra tem muito talento de fazer gol mas como assim jogador de coisa da arte assim mesmo arte quem tem é o Ronaldinho Gaúcho Messi Neymar é diferente o Cristiano já sabe que ele, daqui a pouco, ele já não tem mais a força que ele tem.
0: Ele então já, foi, foi ganhar dinheiro. Com... Já tinha muito, né? É. Ele tá com quanto? 38? É. 38. 38. 38. 38. 38. É, já, já... 38. A régua já começa a cair um pouco. Aí o né?
3: vai faz, faz uma, uma oferta <risos> daquela
0: pra ele. Como é que você não vai? Meu lógico, o valor <risos> deu de ir em <risos> qualquer lugar. Eu atravessava o Brasil. Deve ter uns 10 anos né? É, é imagina? Aí,
2: aí, aí. aí, imagina o
1: Cristiano sentravando para disputar primeiro ano que vem?
2: Rapaz! Ah, melhor falta, volta é melhor. Primeiro,
3: primeiro, primeiro, primeiro ia ter que, que fazer um estádio novo Para comportar <risos> o torcedor. Fazer <risos> Cristiano. Oh,
1: logo, eu acho mano. que mesmo se ele estivesse mal, na Arábia o povo para pra ver o, o, o homem. Não,
3: com certeza, com certeza.
0: O negócio é o cara, velho. Eu... É, ele é, uma,
3: ele é uma estrela, né, cara? Literalmente. Estrela, Antigamente né? não tinha
0: isso, não tinha, cara. Não. Porque hoje, hoje A força disso é a questão da, da mídia. Da globalização, né? é forte, mídia. Hoje também tem muito isso, cara. Tipo assim, você fecha. O jogador fecha muito patrocínio com marca, Mike, Pomadidas, entre outras marcas. Então, o cara, de certa forma, ele tem que ser estrela, né? Entre aspas, uma estrela porque tem pessoas que fazem parceria
3: o que, que a gente aqui no Brasil a gente reclama muito, a gente gosta de futebol é, com relação ao que o Neymar faz da imagem dele né? tem os outros, você vê o Messi o Cristiano tal, o próprio é, é, o Ronaldinho o Ronaldinho na época, falando do fenômeno fez um contrato vitalício com a Nike
0: sim né? hoje o
3: Neymar peca muito por pelas coisas que, é, que acontece, que acompanham né, o extra campo dele. Sim, sim, sim. É né, muito legal e tal.
2: Mas...
0: é que o negócio é o seguinte, antigamente o povo fazia mais, mais escondido, né? É,
2: você
3: não tinha essa exposição. Não tinha na internet, nada. né? Você não tinha essa exposição. Hoje para você fazer um comentário na sua conta que você desagrague Desagrade é, alguns gregos e não austroianos, é. do céu. a gente tem presenciado isso. É, com a questão do Maurício no vôlei, só de citar um comentário, né? Que ele não gostou de aquela questão do, do... do super-homem, né?
2: Uhum.
3: Super-homem gay, ele não gostou. Ele e? comentou só na rede dele, perdeu o emprego, pô. as coisas são muito
2: pesadas, é hoje. É, cara. É. É. A que, que
1: antigamente era até melhor pra jogar porque não tinha isso? Ou
2: não?
3: Antigamente o futebol era mais romântico, né? Pra você ter uma ideia, como era romântico, os estados tinham um geral. É. Cara, a questão da geral do Maracanã é muito bacana.
1: O Galo tá fazendo na arena agora uma parte assim, não tá? Fazer? Acho que vai fazer. fazer. É... Acho
3: que
0: eles não tem dinheiro, não. <risos> fazer, não.
3: Porque a geral era muito bacana. Mas se fizer e colocar uma coisa acessível... Por exemplo, ali, 20 reais... Ó. É. Pô, aí é bacana... Porque a geral era justamente pra isso... foi realmente o um povo do, do futebol e assistir o um clássico do Maracanã... E aí ele servia de todos os jeitos, cara... Eu, eu que tive o privilégio de viver, de viver isso... É muito bacana... Hoje o futebol tá totalmente elitizado...
0: É, com certeza... É
3: elitizado... Os próprios estádios no Brasil ficaram elitizados e tal... Se você vai num, num jogo importante assim... Você pagar no mínimo 120 reais, você não,
2: não consegue assistir um jogo de futebol, uma final do
0: Campeonato Mineiro, uma coisa, não consegue. E o Ur e o mesmo me chama para ir lá assistir lá o clássico do Galo, Galo e Cruzeiro, lá no, no BH. Lá eu falei, Primeiro. por dois motivos. Primeiro, que eu tenho amor à minha vida, que eu nunca que eu vou no
3: <risos>
0: Cruzeiro. E o Atlético Eu então, nunca que eu vou lá, <risos> eu posso amar o Cruzeiro. Mas dá um clássico fica com torcidas de cagar loucura e a Mafia azul lá no BH não cara, vou né? Cara, e, e era
3: tão bacana quando tinha as torcidas divididas, cara. Vocês uhum. não tem noção como era bacana. Sempre, sempre houve, né? questão uhum. da violência, uhum. ou se chegando ou saindo mineirão, sempre houve. Isso é do ser humano, infelizmente, mas hoje tá muito pior. Mesmo quando, não, quando que... o jogo é 10% uma torcida, não. 90% ou outro. Mas, infelizmente, é triste, porque o futebol é um esporte tão popular, né, cara? Se a gente pudesse respeitar um pouquinho mais né, o direito de escolha do outro, assim... Exatamente. Chegar lá só pra torcer mesmo pro seu time, extravasar as suas frustrações só com grito, mas sem extravasar no outro.
0: Exatamente. É né? justamente a mesma forma. Nem a palma,
3: Já jogou com o Maracanã com mais
1: de 100 mil pessoas,
3: Cara, eu tive... Em 88,
0: foi a minha estreia no profissional.
3: Zé Carlos estava na seleção olímpica.
0: 20 anos você tinha.
3: É. Zé Carlos estava na seleção olímpica e aí é, eu tive a primeira oportunidade de jogar contra o Bahia lá na Fonte Nova. Nesse ano, até aí, 88, o Bahia foi campeão brasileiro, tinha time massa. E aí eu joguei esse jogo, foi o primeiro jogo mesmo assim oficial da do Flamengo, fui muito bem e aí segunda O jogo na sequência era um fla-flu no Maracanã, corretada o Zico voltando da Itália <risos> como se fosse hoje então naquela época você não tinha aquecimento dentro do campo o aquecimento era feito no vestiário o Maracanã hoje, tinha uma sala de aquecimento uhum. com esse carpete assim que é tipo o um sintético hoje Sim. era uma sala grande, tinha uma trave lá dentro então você fazia aquecimento no vestiário e depois você entrava e ia direto pro, pro jogo não tinha aquecimento igual é hoje dentro uhum. do campo mesmo não. aí aquecimento estava então, na hora de entrar assim
2: Coração
0: tava batendo aqui. Aí tá de entrar aí. assim.
3: Ao Zico. Aí, e aí, Milagroso, tudo certo? Eu falei, falei Galo, pô, tô ansioso pra caramba. Foi, foi eu também, velho.
0: Você é, tá vindo da carta. Pô, velho, o cara tá vindo. Se o tá vindo. Pô, Zico tá ansioso? É. Pô, velho, o cara... Tá... É, Caraca. Era,
3: era 108 ou 110 mil pessoas. Pô, tá, pô. Muito, muito bacana
1: e balançava em gol mineirão
3: muito legal aí depois
1: eu peguei Bola. essa
3: situação aí né, com, com, com o mineirão cheio aí quando joguei com pelo atlético com, com o cruzeiro também defendi um pênalti contra o ricardinho muito legal se escutar o estádio todo assim né te ovacionando gritando seu é né, muito legal de arrepiar
0: Maravilha, caraca
1: velho. É
3: muito legal. e aquela
1: aquela e aquela de vito então Contra o tiro
0: Tijuana. Você tá doido. Que é de pé, então. É de... Você falou, a gente falou de, de um uma idade média, né? Pra. pra, pra uma aposentadoria de um, de um atleta, de um jogador, e pra ele ingressar no profissional. Então uma idade, tipo assim, ah, passou de, de 22 anos já não já não, não vira mais.
3: Passou de 19, já é difícil demais. A gente tem muito poucas histórias caso o Bruno Henrique Sim.
0: Foi, 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 foi jogador
3: amador em Belo Horizonte e aí eu sei a história dele de perto porque o Denis, que é o empresário dele hoje foi meu companheiro na América como atleta o Denis, a gente foi campeão é, da Série B em 97 juntos fomos campeões de família juntos hoje era é empresário do Bruno Henrique e aí ele tinha o Bruno Henrique ofereceu o América, o América nem quis olhar ofereceu uhum. o Cruzeiro, o Cruzeiro nem quis olhar aí levou ele no Berlândia, aí jogou um campeonatozinho no Berlândia do modo de e tal aí de repente o Denis conseguiu levar ele para Alemanha aí teve lá na Alemanha e esqueci até tá o nome do clube agora um clube verde branco acho que é o se Wolfsburg é, o Wolfsburg. é Wolfsburg, acho que ele jogou lá né? aí o Bruno Henrique, o cara saindo da Várzea, de Belo Horizonte um ano na Alemanha, me liga pro o Quero ir embora, não tô adaptando, não. O cara tem que apanhar, né? <risos> Pô, não é seu, você tá se vira aí. Quieta, né, tá adaptando. Mas aí, mas aí tem uns que, naquele samba, né? É Deus quem aponta
2: esse dia tem que brilhar, né?
3: Aí o Denis conseguiu ver ele pro Santos, cara. Aí ele saiu lá da Alemanha, veio pro Santos. Aí foi bem. Aí vocês vão lembrar, ele tomou uma bolada no olho, ficou um tempo. Não lembro. Acho que uns dois meses. Né? Aí o Flamengo contratou.
0: Aí tá, aí tá aí o que é hoje.
1: Hoje eu acho que não joga mais tanto igual antes não, velho. Depois da... Ah, cara, lesão, eu... Em cima de lesão. É.
0: Eu acho que o Flamengo da época de, de, Jorge de mestre de, de Jesus lá pra cá ele deu uma caidinha, cara. O Flamengo deu...
1: Agora eu vou te perguntar. Você acha que o Flamengo foi aquele turno em 2019 por causa de Jesus ou por causa do,
3: do elenco? As duas coisas, né, Porque, Porque as... ele não fez nada, nada pra fora, nada, não. Nada, nada, nada... nada sozinho, não. A dando sozinho não. Você, você conversa com, com atletas que foram do Flamengo em 2019, lá no caso, quando eu tenho proximidade do, do Denis, a gente tem amizade muito grande, então ele trocava algumas ideias de que, que a forma que o Jesus enxergava o jogo, o Bruno Henrique conversava com ele e tal. Tem vários relatos, assim, de atletas que sabiam que ele enxergava algo diferente. E quando você trabalha com aquele elenco que ele estava, que são jogadores... É, de muita qualidade a ah, coisa foi bem é certeza. ele de repente não conseguiu nada fora em Portugal você vê acho, Portugal é Portugal, nível de futebol mundial cara só que tinha no Ronaldo Sim. e o Eusébio teve uma história de futebol mundial assim, em Portugal Portugal tem o um futebol assim mas é um, tipo, um futebol muito mediano com relação a assim, qualidade individual você não tem assim, pô, muita coisa não então é, ele tinha um elenco muito bom nas mãos ele soube como lidar com esse elenco e o conhecimento que ele teve de futebol ele fez aquele time é, ter um encaixe
2: né, muito diferente
0: com, com, e ele era, ele era bem também bem impulsivo mesmo né ele entrava é no é é c... com ele, é, ele era é. bem enérgico, entrava no campo e separava o jogador, empurrava e Vem cá, pô, tem que fazer aqui, ó? <risos> Ela era... Ela <risos> jeito. Ela era, de... Ela era jeito. É, eu, eu acho que, que isso... Eu, eu também assisti já, você... Eu acho que vai de treinador para treina... treinador, né? Você também tem um... Eu, pelo pouco que eu acompanhei dos jogos, que eu assisti, você tem um pouquinho dessa... De são um pouquinho enérgico. Cê... volta aqui, volta, volta,
3: marca. Ali você tá no meio uma batalha, né? Cara? A batalha é campal, literalmente. É muito de temperamento né é... e do momento do jogo também tem situações que você tem que estar tá ferindo bem a forma de agir ou não você tem ideia é... e o e como a sua equipe está comportando aí de campo a gente comentou aqui há pouco né aquela virada é... fantástica que nós tivemos né, diante de uma adversidade contra o Empatia né? sim Na Empatia você tem ideia aquele jogo analisando friamente que me julgo 15 minutos de jogo, nós começamos em cima de patinga, perdemos duas oportunidades de gol primeiro ataque que eles foram lá, falha coletiva nossa, 1x0 a a patinga aí saímos, fomos para o ataque de novo eles voltaram a 2x0 então era o um momento que você via, você via que a equipe estava bem não sei o que e tal e não era o um momento que você tinha que gritar com os atletas não, a gente tava fazendo tudo bem coisa de futebol Sim.
0: eles
3: deram dois chutes no gol, essa não tanto no intervalo nós só conversamos mesmo ali, essa questão eu falei para ele foi gente, a gente está fazendo tudo certo às vezes a gente pecou até por excesso ali o primeiro gol principalmente foi por excesso, o meu lateral esquerdo bateu cabeça com o goleiro na mesma bola, ali hum. no primeiro gol Não. então a gente pecou por excesso querendo defender demais nos equivocamos, mas vamos ter a cabeça no lugar aí tivemos naquele momento voltamos, conseguimos Logo antes dos 10 minutos, isso ajuda, que renova a sua energia né, para virar. Depois já, cinco minutos depois fazer mais um. Aí a coisa foi assim. futebol é muito mágico, né, cara?
0: Quando é que vai ser a, a estreia do Norte no módulo 2?
3: Seria é 29 de abril. 29 de abril contra qual? o Itabirito lá.
0: Achei que ia começar lá pro meio, meio do ano.
3: Ah, não, não. Porque o ano passado começou. É, no meio do ano, início do segundo semestre, Isso. pela Copa, né? Assim. Hum, aí foi dessa
2: forma.
3: Agora
1: esse jogo, da, esse jogo da virada aí, é um jogo que eu ia ter ficado milionário. Né? <risos> <risos> tava na Beth lá, é. e tava pagando 51, se eu não me engano, pra virada no norte. Eu falei, ô moço. E a mão coçando, e eu
3: falei, não sei se eu
1: vou. Aí falei lá, fez um gol no primeiro tempo, no segundo tempo. Logo no começo, aí abaixou, deixei pra lá. Ah, de moves, né? O Milagres me conta Um atacante chato que você enfrentou Que todo jogo o cara aprontava Pra
3: cima de você <risos> Eu já falei aqui do principal né? <risos> Aquele é o mais chato <risos> era O baixinho. É. do principal, Mas nossa na... Principalmente Onde eu militei mais depois Aqui no futebol mineiro né, cara? O Marques trabalho, então sempre nos clássicos, no Atlético assim, nossa, você tinha que se preparar um pouquinho melhor durante a semana para enfrentar os caras, porque eles tinham muito entrosamento, né, os é. dois, os dois se entendiam assim, só de olhar e tudo, e eram grandes jogadores.
1: E frango? Que ficou marcado, porque o goleiro é mais, fica mais marcado por causa do frango que a defesa importante, não é? Não, de,
3: não de, <risos> depende, por exemplo se você tem uma regularidade muito grande na atuação o frango de repente você vai lembrar o comentário, né? você não pode ter uma oportunidade para jogar e naquela sua oportunidade você já tem uma falha aí você fica marcado pela falha né? tanto que você vê que vários Goleiros assim, é. por exemplo, os grandes goleiros que ficam muito tempo no time. Fábio. Fábio teve aquele jogo com o Atlético que ele virou de Costa, uhum. não sei o quê. Depois, você vai falar o que é do Fábio. Né? Você bola. vai e lembra de uma coisa assim: pô, tá comendo a bola no, no Fluminense? Pô, o cara tá com 40 anos. Né? Mas com relação, igual na nossa, o frango que você fala, é né? aquela bola que entra embaixo das pernas. Né? Graças a Deus, essa eu não tive não, mas já tive, tive falha, falha nada, foi até um jogo com o Atlético mesmo, independência. É, Rinaldo, Rinaldo jogou, chutou de longe, depois da meia lua, assim, a bola é meio fácil, eu fui... Aí você vai desprecente na bola, eu fui para abraçar a bola, assim, ela bateu só no um antebraço.
2: Hum, assim,
3: né? Escorregou. Puta, aí você fala assim, que bosta. <risos>
1: você já tava pensando na onde você ia lançar é, a, bola. Né,
3: né? Não, a bola. É uma bola mais fácil, você já pega aqui já com o olho assim, então você tira, você não faz o movimento completo igual você deve fazer. Porque bola, bola é terrível, cara. Às vezes você, gente que joga assim, né? às vezes você dá uma uma caneta no cara, assim, o cara, o cara parece que uma com a perna. Como é que essa bola passou aí, velho? <risos> aí você lembra da mesma coisa. Por que essa ordinária
0: não ficou aqui no meu braço? <risos> 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 seja, e tipo assim, dá uma balançada, velho? Pro restante do jogo? Pro restando do jogo, você fica meio... Se você...
3: É isso que a gente estava falando. Se você tá tendo uma chance de jogar um profissional pela primeira vez assim, aí te arrebenta. Mas quando você é um goleiro mais, mais rodado assim uhum. e tal... Não, não te afeta.
1: Aí quando acontece isso ter... também, o outro time começa a chutar tudo quanto é lugar, né? Pra é, ver se você é, tá bem. É.
3: Eles, eles começam a tentar, porque às vezes, mas tem a questão da, da experiência. Às vezes, eu, quando acontecia, eu já tava com bastante rodagem, assim, aí não acontece muito, não. Fazer, ah, você eu f... posso, porra? Você, é, você fica. Eu é, posso, não, cara. você tem crédito, é verdade, você tem crédito. Você fica muito preocupado, igual, por exemplo, eu fui estreia, eu esperei um ano. Só treinando, treinando, sem jogar um jogo, pra jogar no Flamengo. Eu me profanei em 87, fui ter a primeira chance em 88. Um ano que eu não jogava, cara. Aí apareceu a oportunidade com o Cantarelli, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Faltando 10 minutos, Viola, sem travão, foi entrar pra fazer o gol. Ele saiu fora da área, pôs a mão na bola e foi expulso. Aí eu entrei os 10 minutos finais e joguei o próximo jogo. Esperei um ano pra jogar. É isso que te preocupa. Uhum. Porque você não tá em ritmo de jogo. E é a sua oportunidade. Se você tem uma falha ali, já é.
1: E defesa importante? Que marcou. Ah,
3: defesa, as defesas marcam muito, cara. E Mas tem uma. Não, e principalmente as decisões. É. Nossa, cara. Eu lembro um jogo... A, a... Teve um jogo contra o Democrata de Valadares. Em Valadares. Eu fiz assim umas seis defesas difíceis, se a gente perdesse o jogo, nós não iríamos para a final, e depois, uma que teve um, um grau de dificuldade muito grande, sim, não foi uma, mas foram várias contra o Cruzeiro na final da Copa Sul-Minas de 2000. O Cruzeiro tinha um também, né? o ataque era Oséias, Miller, Valdo, Ricardinho, meio de campo, os caras eram muito bons. Assim. E foram dois jogos o Cruzeiro jogava por dois empates e o nosso time também era muito bom era pitado, palhinha Zé Afonso, centroavante centroavante muito alto, canhoto estava muito forte esse jogo teve várias situações assim que eu tive que intervir assim, com muito grau de dificuldade e fica assim guardado na memória para sempre assim. eu tenho até algumas imagens ainda guardado assim que eu guardo até no celular os amigos mandam porque aí eles acham a internet manda Aí você deixa guardado assim, de vez em quando você relembra assim, <risos> se vir pra matar a saudade. Mas é uma época assim, muito legal. E por que você
1: decidiu parar, em né, Lagos?
3: Cara, a idade chega pra todo mundo. Mas goleiro fica mais, não fica? É, eu parei com 38. Né? Mas o que, que de, decidiu a questão da parada? É questão que a gente estava de mercado.
2: Uhum. Você
3: já não tem um, um mercado no topo da pirâmide mais. O mercado exige goleiros mais jovens para esses goleiros de repente serem valorizados e virar receita para o clube, para ser negociado, ser vendido. A gente falou antes também a questão do mercado europeu. Na década de 90 não tinha mercado europeu, muito menos para goleiro. Hoje o mercado é aberto. Chega a janela agora em maio para a assim,
2: Europa,
3: uhum. Não é o caso do, do Everton, que é o goleiro do Palmeiras hoje que para mim é o melhor goleiro do Brasil hoje, se ele fosse mais novinho, ele ia para fora. Mas ele tá num grande time, aqui no Brasil, o time está ganhando muito também, nem deve aparecer proposta para ele, por causa da idade, que ele Sim. já está, ele também não deve ter interesse em sair. Mas os que já saíram, o Alisson São Novinho, o. Ederson, São Novinho, hoje o mercado é muito grande para todas as posições. Pra nossa posição, na época, em 90 Não tinha quase mercado O único que saiu na, na, minha, na minha geração Foi Tafarel então assim, Tafarel foi lá pro Parma Lá no interior da Itália, um time que não tinha Muita expressão Não ficou muito tempo lá Depois ele veio pro Pro, pro Galo Aí teve uma época na Turquia, fim de carreira também Agora é que o mercado está bem
2: aberto
1: E goleiro é uma posição Complicada, né? Porque é
3: é um, velho. O, o, campeonato, o campeonato vai jogar só um. Você só pode jogar no gol. E não tem aquela coisa, joga em duas três posições, não tem aquela Como coisa. é que é
0: aquela pressão de você jogar e você tá aqui, no a, a, a torcida adversária nas costas sua aqui. Ah, sou o quê? Onde é que você bora, viu? Tô <risos> <risos> Você não <risos> deixa a mão passar, vou lá na sua casa. <risos> como, é que é, como é que é essa pressão, velho, de você estar tá jogando aqui? Isso aí,
3: principalmente, que vai no interior, velho. <risos> Tem um, um estádio que eu detestava jogar. <risos> Pô, e, e pra você ver, não é tão interior assim, é a região metropolitana de Belo Horizonte. É o campo do Vila Nova. <coughs> Ao sapão do Castor Circuentes. Cara. O gol aqui, é o Alambrado, Um metro, dois metros atrás <risos> do gol, seria assim, pe pra pegar a bola assim no tiro de meta, o torcedor de cosp é Aquelas coisas, assim, fora de educação mesmo. Te oh. Xinga, não sei o Os xingamentos tudo, você não tá nem aí, porque faz parte. Uhum. Você tá mais do que acostumado. Essas coisas assim, te cuspindo, não sei o quê, que te deixava meio puto, assim. Mas isso até hoje.
0: Ah, com certeza.
3: Ave Maria.
0: Eu vou falar com é é o povo quando, xingando.
3: Quando você tá ganhando a partida, você vai <risos> me você, É lógico que você não vai fazer nenhuma.. É... E um gesto pra torcida, nem nada assim. Mas aí você dá um sorriso. Assim, <risos> tá... que, amor? Manda um quando beijo. Você tá uhum. <risos> quando você não tá ganhando, velho. É abaixar a cabeça. Pega a sua bola, bate rápido o tiro de mim pra ver se o tiro pata
0: <risos> Eu lembro quando nós nosso tava...
3: Foi, no, no jogo.
0: Foi, foi o segundo. O, o primeiro jogo foi o Valério? depois teve... O Valério
1: foi a semifinal já, eu acho. Foi a semifinal, né? Foi.
0: Teve um jogo que o tava lá na arquibancada, mano. Nós estávamos bem perto assim do, da grade mesmo. Aí o, o, o cara do Valério veio pegar para comprar o lateral, né? Aí nós começamos. Volta pra casa, moço? <risos> <risos> não é pra você não, jogar a bola, vai embora, mano. <risos> e começava a zoar. Eu é, moço.
3: Hoje teve uma, uma que eu até percebi aqui no. O Cacimbi de abril, uma coisa, tinha ser assim, reverente. os jogadores, dos adversários, ah, fulano, chuteira da Choppinha, eu acho que é engraçado. Eu acho engraçado, assim, ah, Você vê a globalização, como né, que é?
2: Não, hoje eu, em dia. Aí eles disseram
3: assim, ô, lateral, vai pra casa, só a mulher tá com o outro. É, bêbado, é, é. 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 chuteira da Choppinha, é né? o <risos> come. Onde é que leva a gozação? Você tem tá que chutar
0: é bunda de vaca, moço, pelo amor de Deus. Ó, <risos> oh, mas é só uma resenha.
3: Daniel aí, ó.
0: Vinícius, Vinícius, grande milagres. Vai subir o norte para a primeira. Abraço do Vinícius, fisioterapeuta.
3: Pô, Vinícius, eu vou. Vini! <risos> Vinícius é um monstro aqui de... de... Claros, cara. E aproveitar é... até fazer um merchan para ele ó. Você é, que tiver eu... algum problema De, de físicos, fisioterapia Vá para reabilitar Procure o doutor João mal O senhor Vinícius Vinícius ah, é quem, quem nos fala aqui Um é... grande amigo, ele é fisioterapeuta é, Trabalha no departamento médico do norte Um profissional assim De extrema competência Um abração meu irmão
0: Pode ficar tranquilo, como é o nome da clínica lá?
3: Reabilitar?
0: Reabilitar, vamos bater na porta lá, quem um patrocínio novo é sempre bem-vindo. Né? <risos> Não, vamos bater lá na porta da reabilitar, aguarde-nos. É... Daniel Ítalo, pergunta o que o. O, o que mais Mar... <coughs> Pergunta o que o Marcos mais olha em um atleta quando vai avaliar uma peneira. Quem é o Marcos? Sou
2: eu.
0: Ah, é. eu sei, eu mar... na realidade
2: chama tanto de milagres que esquece é que... até o Marcos é Marcos
0: Antônio Milagres é Marco Marco Antônio Marco Antônio. É... Marco Antônio Milagres o que mais, mais olha né, o que é mais observado Sim. diante de uma peneira ah tá, agora que eu vi, porque ele colocou foi Marcos é.
3: Ah, tá. é a nível, a nível, como é que é o nome do rapaz? o
0: I, Daniel Ítalo
3: ô Daniel, o que mais a gente observa, principalmente assim a nível profissional é, primeira coisa, se o é um atleta né, tem um bom trato com a bola, se ele dependendo da sua função e da posição que ele joga, ele reúne os pré-requisitos né, para a posição. Por exemplo, se é um zagueiro, se ele tem boa leitura de jogo, se tem uma boa bola aérea defensiva, né, que é um cabeceio, e se é um atacante, de repente se ele for atacante liberado, se ele tem velocidade, se um contra um dele é bom, uhum. isso é muito específico para cada posição. E a nível profissional é saber se ele tem Entendimento tático do jogo Se quando a bola tá do lado Qual é o comportamento dele, se está do lado dele E se ele tem esse entendimento Atual da tática do jogo Porque o jogo, né, sempre foi um jogo de xadrez Sim. Mas hoje exige muito mais Fisicamente Do atleta e esse comprometimento Tático, né para que a gente consiga Aferir que o atleta tem esse entendimento Do jogo, para que ele possa, né através dos treinamentos, está potencializando isso.
0: Muito bem.
1: Ô, oh, milagres, e sobre o, o sub-17? Porque hoje o jogador, para subir profissional, tem os 18 anos, 19 anos, mais ou menos. E quem chega no sub-17 hoje, sem, sem ter escolinha, sem nada, você acha que ainda consegue alguma coisa no profissional?
3: Sem ter base, né? Isso. É muito difícil. Né? A gente citou aqui há pouco tempo né o caso do... A gente estava falando sobre o Bruno Henrique, que tá no Flamengo. E aí vocês já comentaram, é, mas ele já não está jogando tanto assim, não sei o que e tal. É, na minha ótica, né, como, como vivência de futebol, com certeza, de repente, essa baixa que ele teve foi essa base que está fazendo falta hoje. Quando ele tinha lá 13, 14, 15 anos, né, que ele não teve uma boa base. assim. O que é essa base? É você ter um treinamento diário, seja físico, técnico, tático, e dentro dessa base, você ter competições dentro da sua categoria que te faça evoluir, que te faça ter entendimento do jogo. Então, isso é uma formação. É a mesma coisa que o cara quer ser médico, né, e não ter passado por um ensino fundamental, um ensino médio muito bom, ter feito né, um, uma faculdade muito boa, com certeza ele não vai ser um grande médico. Sim. E muito menos, né, é, nesse caso específico, ele não consegue o CRM né, se ele não passar pela faculdade então quando o atleta consegue chegar vamos dizer assim né, de uma forma analógica chegar à faculdade que é a primeira divisão uma equipe profissional uhum. se ele não teve né, aquela preparação na base dele nessa, nesse roteiro desse caminho em algum momento vai faltar alguma coisa
1: Bruno Henrique e Leandro Damião foram exceções Agora, por... E acabou sendo os dois, né? É.
0: Agora por que que a gente vê tantos, tantos, tantos moleques bom menino bão mesmo, de bola mesmo, e que não vira, não vinga, não, não, não vai?
3: O ano, passado, o ano passado eu dei oportunidade para vários atletas aqui, que... Amigos que eu, que eu tinha como referência aqui, igual eu conheci aqui em 2018... Ele chegava, oh, eu conheço fulano aqui na base ele... não, Na base aqui, no uhum. amador Ele joga pra caramba, não sei o que Nós olhamos os quatro a cinco atletas nessa bola Sim. Aí entra naquele contexto que eu te falei Ele é muito bom jogador, no amador, na base e tal Mas não tinha entendimento do jogo Não tinha entendimento tático uhum. Uma situação simples de bater na bola O fundamento dele por exemplo, de 10 bolas que chutava gol, 9 era para cima. Então são detalhes que você não consegue é, a um prazo muito curto de tempo. Então e a gente aqui não tem tempo para lapidar o atleta se ele não for a base. Por exemplo, o norte está montando a base por causa disso. A gente não tem tempo porque a gente tem seis semanas para preparar um time então entrar na um profissional. Provavelmente a nossa que vai apresentar dia 20 de março para fazer uma pré-temporada. Dia 29 você está estreando. Como é que em seis semanas um, um jogador de futebol tal, ele vai conseguir né, assimilar essas situações é, táticas técnicas, se ele ainda não vivenciou isso? Se tem um bom de bola que joga bola, Sim. joga bola dentro de uma coletividade, mas o que o profissionalismo exige hoje com relação. A conceitos específicos de jogo, ele não passou por aquilo. Então o processo dele de entendimento é muito mais lento. Então você não tem tempo de dar ele esse tempo.
0: É. a gente vê que é livinho, é, é? Livinho, né?
3: livinho bom.
0: Aquele hum. cantor. cantor
1: livinho, você já viu? Não. Ele joga bola, ele jogou no time aí do Paulistão.
0: Ele jogou não é, jogou no time. No. <risos> ele jogou no time ele daquele. Jogou, Como é que no o nome time... dele?
1: Ah, não lembro não, velho.
0: Daquele. É, esqueci o nome dele, moço. É, é, ele jogou, jogou no Vasco, jogou no, no Corinthians, é. Bom. Esse, esse rapaz aí, moço, que, que eu falei, que ele jogou no time dele? Ah, não sei não. E ele, o menino é bom de bola mesmo. Bom, bom. É, mas só que entra aquela questão, né? Às vezes ele pode ter habilidade e tudo ali, mas não. não tem entendimento de. É. Né? As questões táticas e. É igual você ir pra uma faculdade, você passar pelo ensino médio.
1: <risos> Agora o tratamento com, com o jogador da base. Você acha que o jogador se queima ou que o treinador queima o jogador por colocar ele num momento que não era para colocar? Quando Entendi, ele tá subindo. Da base? Isso, quando tá subindo o pro profissional. Porque tem jogador que joga muita bola na base, chega no profissional e não joga nada. Ah, sim.
3: isso aí é uma coisa natural também, né? Porque, por exemplo. Eu tive, o, o, é, quando eu parei de jogar futebol, em 2005, eu parei de 2004, 2005, já dirigi uma equipe profissional, que era o Juventus de Minas Novas. Aí tive, assim, a felicidade e sorte, sorte de ter sido campeão da segunda divisão na época, mas eu falo sorte felicidade, porque realmente eu tinha virado a página de atleta e estava recomeçando a nova carreira, tinha um bons jogadores, mas realmente eu tive... É aprender. Aí eu fui para a América trabalhar na base. Trabalhei seis anos no sub-20 da América. Então, essa, essa questão aí vai muito do, do, do feeling que você tem com relação ao atleta. Né? Então, você tem atletas que, como a lei hoje permite fazer um contrato aos 16 anos, Sim. tem atleta que quando faz um contrato aos 16 anos e tal, você vê que ele vai conseguir e vai chegar, com 19, 20, já vai estar tá muito maduro profissional. Uhum. tive uma experiência bem próxima disso, que foi o na da seleção brasileira. Uhum. O Richard chegou na América, dois meses depois eu fui assistir um jogo dele no sub-17, o treinador do sub-20, aí eu ouvi jogando contra o Galo, aí eu falei com a coordenação, ó, preciso de um atleta daquele lá no sub-20 que a gente não tem. Aí mandou ele pra mim e tal. Ele ficou treinando comigo três semanas. Em três semanas eu fui no profissional, que eu tinha liberdade, porque o técnico profissional era o professor Givanildo.
2: Uhum.
3: E o Givanildo foi meu treinador. Na época eu jogava, inclusive nós fomos campeões juntos em 97, na Série B. Cheguei lá, professor, tem um atleta aqui no sub-20 e tal, que é diferente, eu queria que você passasse uns dias aí com o senhor e tal. Aí ele com aquele jeitinho dele de nordestino e tal, <risos> põe uma cintura simples. É milagre, é isso mesmo? <risos> você tem certeza? Eu falei, professor, traz ele, fica uns dias aqui com ele, qualquer coisa você me fala. Aí tá bom, pede ele pra apresentar amanhã. Aí tal, o Chaves foi no dia seguinte, tal, treinou, não sei o que. Aí deu dois dias, ele me mandou me chamar lá. O professor Juvanil, chamou na sala dele. Milagre, esse menino é isso tudo mesmo? Eu falei, professor, esse menino é diferente. Então... Acho que, acho que você não vai ter ele mais não. Falei, eu falei que o senhor.
2: <risos> <risos>
3: aí, resumindo, ele, o Cheichado foi. Aí começou a ir no banco, foi, entrou é, profissional, e foi vendido para o Fluminense. No Fluminense, a primeira temporada dele, ele já estava voando, aí ele quebrou o quinto metatarso na pré-temporada do Fluminense uhum. lá nos Estados Unidos. Aí atrasou um pouquinho o processo dele no, no Carioca aí depois chegou o Fluminense foi venido, Europa. só que é um Richardson é um Neymar aquela coisa que a gente fala do, do funil nem todos os atletas os jovens que fazem contato com 16 anos é, tem a maturidade já para com 18, 19 está jogando a equipe profissional a grande maioria vai conseguir isso com 22 23 por isso que o campeonato mineiro da tá terceira é um sub-23 liberando cinco atletas acima da idade. Para oportunizar esses meninos que ainda não conseguiram atingir essa maturidade, com 22, 23 anos, ter mais uma chance de mostrar seu futebol. Porque é, nem todos, né? A, a, a parte diferencial não é todos que tem, né? Sim. O número é bem mais reduzido. Você tem... Na sua maioria bons jogadores mas o diferencial mesmo é um Richard na vida o Junior, é um Vinícius Júnior o Neymar diferencial né? as,
0: as, as, como é? as, as pedras brutas Isso, são bem é. raras exatamente
1: e aqui, aqui no norte tem um trabalho especial no Felipe no Moranga?
3: nós começamos um trabalho com ele o ano passado né principalmente né? na parte assim psicológica porque ele é, era um menino assim que é. É, é, não tinha muita disciplina, essas coisas e tal, então, quando nós, no meu caso, né, que eu vi jogar pela primeira vez na avaliação, a gente detectou que ele tinha um talento e tal, aí a própria diretoria, através do André e do Vitor, né, começaram a ter um cuidado melhor com ele. Fizeram um contrato com ele mais a longo prazo, terminou a competição aqui, ele foi emprestado lá pro Democrata em Sete Lagoas, né, não teve oportunidade de jogar ainda, entrou em alguns jogos. Contra o Galo, acho que ele entrou. É, entrou contra o Galo, entrou a estreia do campeonato eu fui ver, eles foram jogar, fui eu e a Rafinha lá, fomos assistir o jogo lá em Sete Lagoas. Então, é um, um atleta que está tendo um, um monitoramento mais de perto, assim, que é um atleta muito, muito, muito potencial. Mas tem que ter paciência com ele. Bom, ele foi disputar saiu de uma de uma segunda onda para já estar tá participando de um elenco de, de primeira de divisão, primeira. então eu já achava que tinha que jogar, chegar assim, ter mais oportunidade, isso é muito delicado a gente falar, porque lá o treinador tem uma comissão técnica, né e como a gente fala aqui, de repente a gente não está acompanhando de perto, mas eu não sei se nos treinamentos ele estava rendendo tanto, como estão rendendo aqui, lá ele está enfrentando... Outro tipo de atletas também, lá é idade liberada, assim, são só atletas muito mais minutagem, então não sei como é que é o cotidiano dele. Então, vários fatores que interferem que você tem que colocar na balança.
0: Hoje o, o, o Felipe está com quantos anos?
3: O que? 20? 19? 20? Ah, o Felipe está em 2001. 22? 22? 21,
0: 21. Não. 22? É? É. É, tô tô falando 22. tá. falando 23. 22, ainda né? Ainda o quê? Tem a chance de ele chegar no.
3: Ele já, ele já teve uma base, né? Ele já teve um Palmeiras muito tempo. Daí né? ele já tem uma questão do diferencial, né? Uhum. Então, é, a chance dele é, é bem maior.
0: Por hoje é só, fofo? Tem, tem
3: um aqui perguntando. <risos>
1: pergunta se vão trazer algum jogador de renome o <risos> que, que você tem de novidades
3: a diretoria está tá, tá, tá com o seu network né? vislumbrando isso, mas é essa questão de renome é muita oportunidade até para falar um pouquinho aqui, a princípio, no final do ano é, eu posso falar que a coisa não vai se concretizar porque, é porque nós já ferimos isso é, o Vitor estava com a ideia de trazer o Thiago Ribeiro mas a gente está monitorando, o Thiago Ribeiro não está bem, não está é, jogando bem no né? um democrata, um democrata de Santa então é um atleta que já foi descartado assim, dos nossos planos né? o então, atleta mais ou menos é, com esse perfil, com esse currículo assim, a diretoria está de olhos abertos, né? se aparecer alguém potencial que depois a gente analise e veja que o custo-benefício vai ser positivo igual foi né? do Jorge Henrique, com certeza, tanto o Ander quanto o Vitor não vão deixar passar. Né?
0: Inclusive, o Vitão tá devendo nós uma entrevista aqui. Véio. Esperando, né? E aí, Vitão? Bate-papo. Bora, Vitão. Vitão, meu Vai. amigo, vem, pelo amor de Deus. Véio.
1: milagres e quais suas expectativas pro o ano do Norte? As expectativas são muito boas, né?
2: É...
3: A própria a torcida né? nos apoiou muito relação ao campeonato que passou. A expectativa do torcedor também é muito grande. Então agora é a gente está fazendo é arregaçar as mangas, eu e o Rafa, para poder conseguir né, dentro da realidade também financeira do clube, trazer atletas que possam ajudar a instituição a chegar ao objetivo né, que é mais uma classificação.
1: É isso aí. Mais alguma coisa,
0: fofo? da minha parte é só, eu fico com medo, mano, de... Fico de... <risos> é com medo, mano. Eu, oh. eu, eu me depois de André aqui, eu fiquei com medo desse povo do Norte né aqui. <risos> a gente aprendeu muita coisa hoje. Demais, com certeza. Meu amigo, só agradecer você por ter atendido o convite, né? ter participado aqui com a gente, estar tá aqui com a gente. Eu espero que a gente vai se encontrar mais vezes, depois que o Norte já estiver lá voltando com o Cruzeiro, com com com, com, o Gal, com a, Cogar, a, com a Há uma
1: semana atrás, pensei que o Cruzeiro ia cair, né? Eu pensei que não ia ter esse encontro, mas agora o time deu uma melhorada.
2: Né?
1: É. é falar de novo? Ô, <risos> oh, mas o começo foi feio, você viu?
3: Do Cruzeiro agora? Mas você viu, né? O time foi desmontado... Você outras peças.
2: Uhum.
3: A coisa é igual acender a luz, não, velho. Precisa de um tempinho.
2: Mas até uma um jogador, semana atrás,
3: conheceu o outro. Fala pra mim o clássico. O clássico
1: é
0: ali, ó. Não, eu falei com ele, velho. O é ali, não, Mas
1: até uma semana atrás eu falei: esse time é. aí vai descer e vai cair do mineiro, viu?
0: Tá, vai. Tá, agora, agora o terror do, 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 dos atleticanos voltou chegue, pra semifinal, Não chega, na na sem não. Bom, chegue, meu não. Deus do céu.
3: Pessoal, Zolano é bobo não, ele tá preparando o time brasileiro. Ele é
0: bom, né? <risos> Meu amigo, só agradecer a você pelo convite, ter aceitado estar aí com a gente aí, espero que a gente se encontre mais vezes. Nos, nos jogos do Norte que for aqui no. no. no, no, no... É, no Casimiro, A gente vai estar lá presente, com certeza, gritando lá com o e a Zucrinan, lá. E azucrinando lá o time adversário lá. Parceria com o Gandula. Com certeza. <risos>
1: É, nós temos
0: tem um. um... Pô, mostre, <risos> que
1: parceria é assim? Eu... É
0: porque é o seguinte: é, é, segura a bola. É, oh,
1: ele... Não bola... chegou, chegou no Gandula, acho que o nosso ganhando o jogo, tava acabando, tomando uma pressãozinha. Aí nós, oh, esconde a bola, aí ele pegou a bola e pôs atrás. Assim, aí veio o jogador do. do acho que foi do Valé, não foi? Foi. Aí ele pegou e jogou a bola para nós em cima da grade. Jogou <risos> e para
0: nós, e segurou. Aí na hora que o. o, o... O jogador cobrou o lateral, não jogar a bola dentro <risos> do campo. Essa é a parceria. É. <risos> mas pra grandeza, tudo certo, nós ganhamos. Não, mas Inclusive, o André tem que agradecer, nós, <risos> Seguramos o jogo. Seguramos o jogo.
1: Oh, agora, falando de segurar o jogo, voltando aqui, o assunto não estava encerrando, mas aquele Wander é bom, né? Bom jogador, né? Com rolante Você é. tá
0: doido, menino? Eu acho que a opinião é diferente. Mas
2: não,
3: não, Não, é assim. Muita força ali, de é. força e joga, muita bola.
2: Evento, Renovou, assim.
3: né? Tá, tá renovado. Agora tem uma preocupação, porque ele tá.
2: Ele
3: não, ele não começou jogando, ele tá emprestado no Joinville, né? Então começou jogando, agora começou a jogar. O futebol que ele joga, e se alguém vê, de repente leva ele
0: volta. Agora eu fiquei, eu fiquei... Liga
1: pra ele, oh, para de jogar, moço. Não, não, fiquei...
0: é <risos> fiquei... Deixa eu jogar só aqui, eu fiquei, eu fiquei triste quando o Jorge Henrique saiu, cara. Pensou que não ia voltar, não, Pensei, né? Pensei, não. É. Na hora que eu, eu vi o, o a, a, a contratação aqui, o, o, na página do Norte, já se postou lá, né? Uhum. Eu fiquei tão feliz, né? aí <risos> Mas nós ainda vamos trazer ela aqui. O homem é, é liso demais, moço. É igual que a É? É É mesmo? Cicobi? Aí, ó. Aí,
1: Cicobi. Obrigado por ter a trago an... o homem de volta. A Ana consegue trazer ele aqui, não, nós
2: já
0: dá. O que ela não consegue <risos> hoje? Oh meu Deus bedsana. do céu. Ana, eu falar com
2: você. Aí ela. Ela não, não é assessora nossa, ela só pisava. Ela só pisava aí. Ela. Mas depois desse aprimimento.
0: <risos> 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 meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. É, obrigado a cada um que participou com a gente, que mandou a sua pergunta. Pessoal, deixe seu comentário aí, deixe seu like, compartilhe, isso ajuda a gente bastante pra tá produzindo mais conteúdos pra vocês e lembrando que dia 6 de, fe... de março.
1: Dia segunda on, né? É, você já é segunda? Segunda né? Preparou segunda. a mala ainda não, filho. É, já tá passando o tem tempo aí. A assessora ah, é. minha ligou pra mim, 6 horas da manhã, eu sou
0: mal, tá pronta? <risos> Seis, -feira. dia 6 a volta subindo pra BH galerinha, fazer uns conteúdos bacana top pra vocês, então se inscreve lá, se não segue a gente na nossa página do Instagram fofocast underline Moc segue a gente lá, dá aquela moral pra gente lá e só agradecer a você meu amigo eu que eu agradeço,
3: convido. agradeço você, um abraço a todos que participaram também mandaram as perguntas é sempre bom estar bate papo assim, com energia boa, com alegria com
0: certeza, isso é bom
1: para finalizar em grande estilo, tem um, uma galera que estava perguntando, pediu para fazer, você perguntou pra você. Para quem está começando agora, quais os conselhos que você pode dar, o que, que você fala para as pessoas que estão começando agora?
3: Cara, sempre disciplina, dedicação e disciplina. Eu tive esse sonho, é... desde que eu me entendo por gente, aí quando eu vi que era isso mesmo que eu queria para minha vida... E ainda mais a profissão que eu escolhi na época, que era ser goleiro, eu tinha que treinar demais, tinha que me dedicar, tinha que acreditar no meu potencial. E se alguém falar para você que você não é capaz, ou elimina é, essas palavras do seu ouvido e acredite no seu potencial, você fazendo o que você, tem que, o que você tiver que fazer, com disciplina, com foco, dedicação, de alguma forma você chega com certeza, se você é um nove matador
1: uhum. e o técnico falar pra ir pro gol você vai pro gol exatamente,
0: <risos> Quebro, nem que for quebrando o gai na nada de quebrar o gai que você descobriu o talento <risos> família, chegamos ao fim muito obrigado a vocês que estiverem acompanhando a gente aí e Vitor aqui eu quero Vitor, eu quero Vitor aqui viu Ana Vitor, nós quer nós quer Jorge Henrique quem mais Moranga, moranga todo vai vir aqui contar para nós. Moranga atravessou aqui não chegou na casa dele. Maravilha. Moranga atravessou rua. É isso meu amigo. É isso então. Fim Muito de mais obrigado, um episódio. Família. Chegamos ao fim.